0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Querfeld ein durch die Krise mit der Psychologin Isabelle Nieto-Dietrich. Diesen Podcast mache ich ja jetzt schon einige Wochen und ich habe ihn Querfeld ein durch die Krise genannt, ohne mir natürlich damals bewusst gewesen zu sein, dass wir eine Krise bekommen. Also die Grundidee war eigentlich, dass Menschen Krisen haben aus sehr viel unter, ja, aus unterschiedlichen Gründen und ich mich deswegen einfach nicht festlegen wollte. Ich wollte einfach... Mich, mir ich mir das frei halten, was für Themen ich aufgreife, die einfach mit Krise zu tun haben. Und jetzt wird das ja alles ein bisschen enger und ich habe ja in der vorletzten Folge schon mit dem Coronavirus und Angst angefangen und werde da heute ein bisschen weitermachen. Es ist ja so, dass man jetzt in den Medien, was heißt jetzt seit einigen Wochen ja sehr oft liest, keine Panik. Das Problem an diesen beiden Wörtern ist, dass unser Gehirn keine eigentlich nicht auflimmt. Eigentlich nimmt das Gehirn nur Panik auf und das führt dazu, dass sich das eigentlich verstärkt. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal darüber nachgedacht hat, aber es ist ja so, wenn du wenn du etwas öfter hörst und das ist ja wie so ein Schlagwort Panik, dann machst du dir automatisch mehr Gedanken darüber und je häufiger du etwas denkst, je präsenter ist das in deinem Kopf. Also das ist ziemlich einfach, weil das Gehirn sich relativ schnell daran gewöhnt, was es denkt. Das habe ich ja schon auch in der Folge Stress und mentale Auswirkungen von Stress erklärt, was das macht, also unsere Gedanken und was es mit Stress zu tun hat. Das heißt, je häufiger ich Panik und Angst und Hamsterkäufe und diese Dinge höre, je präsenter ist das in meinem Gehirn und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann selbst auch denke, erhöht sich natürlich. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass man von sozialer Ansteckung sprechen kann. Ja? Also, wenn viele Menschen um mich herum machen oder Angst haben oder Panik oder uns das auch erzählen und dir das erzählen, führt das natürlich eher dazu, dass, ja, dass du das Verhalten oder auch diese Ängste vielleicht übernimmst. Das kann gut sein. Von daher ist es gut möglich, dass du eventuell momentan das Bedürfnis hast, dich zurückzuziehen. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die ziehen sich zurück und versuchen, das mit sich auszumachen. Und dann gibt es ja momentan auch sehr viele Menschen, die helfen möchten. Was ist auch erwiesen, dass mir das in Krisen hilft, dass ich nach draußen gehe und anderen Menschen helfe. Genau. Aber nochmal zu der Angst. Die Angst an sich ist nichts Ungesundes. Ich wehre mich da mit Händen und Füßen viele Jahre, dass, immer, dass man sagt, Angst geht nicht, Angst darf nicht. Das ist, für mich ist es einfach Unsinn. Für mich ist Angst eher was sinnvolles in verschiedenen Situationen, weil es mich einfach auch warnt. Das ist so ein kleines Warnsignal in meinem Körper und wenn ich gelernt habe damit umzugehen, muss ich das auch nicht auswachsen zu einer manifesten Angst, die behandelt werden muss. Eine Angst kann hat für mich ist das sowas wie Vorsicht, was man jetzt für ein Wort dafür verwendet, wenn ich natürlich anfange unter der Angst zu leiden, dass sich dann Leidensdruck entwickelt, dann ist das problematisch. Aber solange das nicht der Fall ist, sondern solange ich damit ganz gut zurechtkomme und merke, okay, ich habe manchmal ein bisschen Angst, zum Beispiel, was ja jetzt nicht momentan der Fall ist, aber allein im Dunkeln von der Straßenbahn oder durch Köln nach Hause laufen als Frau, da, ja, da habe ich halt ein bisschen Angst. Das ist doch ein Signal des Körpers oder das ja, von mir als Mensch einfach Acht zu geben, weil es ein Unwohlgefühl ist und das ist völlig in Ordnung. Panik ist ja, muss man sagen, Panik ist ja schon, setzt eine Handlung voraus. Wenn wir von Panik sprechen, dann fangen wir an zu agieren und das ist ganz wichtig. Das heißt, Panik beinhaltet auch immer eine Form von Reaktion und oft sind das ja vegetative Reaktionen. Viele kennen so Panikattacken wirklich, dass sie dann anfangen schnell zu atmen und keine Luft mehr bekommen oder auch ja ganz, Teilweise kippen ja auch Menschen wirklich um in, innerhalb einer Panikattacke. Und das ist wichtig, das zu unterscheiden. E, was mir an dieser Folge wichtig ist, oder was meine Hauptaussage sein soll, ist ein Maß zu finden. Ein Maß jetzt in dieser Krise für alles. Was auch immer jetzt da noch kommen mag. Alles, was zu viel ist, kann Stress weiter verstärken. Und alles, was zu wenig ist, kann Stress verstärken oder verringern. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, wenn du viel Sport immer gemacht hast, vielleicht sogar jeden zweiten Tag oder jeden Tag, kann es gut sein, dass du das jetzt möglicherweise nicht mehr so realisieren kannst. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht wegen des Wetters oder ich weiß es nicht. Das muss man einfach sehen. Und es ist auch so, dass wenn wir sind alle etwas angespannt, dass wenn du jetzt zu viel machst, dass das dich schwächt. Also dass das einfach dein Immunsystem schwächt. Das andere Extrem wäre, wenn du mal sehr viel gemacht hast und du machst jetzt plötzlich gar nichts mehr, dass das für deinen Körper auch kein gutes Signal ist und dass es dir vielleicht dann ja, emotional, mental nicht gut geht. Das meine ich mit Maß. Genau das Gleiche mit dem Essen. Es ist natürlich so, wenn wir uns jetzt mehr uns zu Hause aufhalten oder weniger unternehmen, kann es sein, dass du vielleicht das Bedürfnis hast, mehr zu essen oder vielleicht ungesünder zu essen und, oder als Kompensation von Stress. Da habe ich auch eine Folge zu gemacht, emotionales Essen. Das kann natürlich jetzt auch passieren. Das heißt, wir sind doch sehr umfassend jetzt gerade gefragt oder werden angeregt, uns mit uns selbst zu beschäftigen und das eben auf verschiedenen Ebenen. Deswegen habe ich eben daran gedacht, dass, ja, dieses Maß finden in den Vordergrund zu stellen. Ich will auch nicht jetzt irgendwelche Lösungen suchen oder Ideen anbringen, jetzt was, woher diese Pandemie kommt und was auch immer uns das zu sagen hat, weil ich so für diese Deutung mich nicht eigne und auch möchte ich nicht da in die Zukunft gucken, weil wir das einfach nicht wissen, was kommt, sondern ich bin einfach jetzt hier gut im, im Jetzt verwurzelt und gucke mir an, was passiert und es werden ja auch Dinge passieren, die sehr belastend sind oder sagen wir besser, sie passieren schon, also Menschen leiden und das wird ja auch noch eine Weile so, an, äh, so weitergehen und da darf jeder gut gucken, wie er damit umgeht wie er das verarbeitet und wohin damit. Zum Beispiel ist eine schöne Sache, dass man jetzt momentan mehr in die Natur gehen darf. Wir dürfen ja noch rausgehen, glücklicherweise. Und äh, dass man eben in den Wald geht. Und vielleicht habt ihr das schon mal ausprobiert, dass ihr mal euch einen schönen, dicken Baum aussucht und diesen Baum mal umarmt und da mal Kraft tankt. Vielleicht, weil ihr im Moment das Gefühl habt, ihr habt fühlt euch unsicher oder kraftlos. Nur für die, die das, für die das Sinn macht. Sucht euch einen schönen Baum, umarmt den und... Genau, das ist jetzt auch nichts Abgehobenes, das ist sehr bodenständig, das hat nichts damit zu tun, dass du auf geistige Abwege gehen sollst. Ne, überhaupt nicht. Das ist einfach ein Baum und da kannst du dich anlehnen. Ein Baum lebt ja auch in dem Sinne. Vielleicht hast du auch ein Haustier, gehst mit einem Hund in den Wald, dann ist das ja noch, noch viel schöner, je nachdem. Und genau, was mir auch noch ganz wichtig ist, Viele sprechen jetzt davon, ja, wie wird das bei uns in Deutschland sein? Und sind wir besser vorbereitet und dies und das und jenes? Also ich muss sagen, für mich gibt es überhaupt gar kein Wir zurzeit. Es gibt einfach nur uns und das betrifft die ganze Welt. Und ich kann nicht sagen, wenn es jetzt in Deutschland nicht so schlimm werden sollte, dass es mir dann besser geht, weil ich finde, das ist eine grundlegende Belastung, wo auch immer was auf der Welt passiert. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ja, und was ich auch interessant finde, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht oder ob ihr selbst so denkt, ich höre ganz viele Menschen momentan in meinem Umfeld, die sagen, oh, die finden das so angenehm, dass sie sich jetzt mal entspannen können, legen sich in die Liegestühle oder nutzen das wie so einen Urlaub. Und da finde ich, das ist schon interessant, wenn das bei dir so sein sollte oder das auch hörst, wo man sich mal darüber Gedanken machen könnte, was uns das sagen möchte. Ist der Alltag sonst so anstrengend, dass das ist jetzt so ein, ja, eine Pandemie oder ein, eine Epidemie, die ja wirklich die ganze Welt betrifft und die viele Menschenleben kosten wird und auch schon tut. Und für uns sozusagen die Gelegenheit ist, uns zu entspannen. Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, dass da jeder mal guckt, was er damit macht. Und in diesem Sinne würde ich mich über Rückmeldungen freuen. Vielleicht kleine Kommentare per E-Mail oder hier auf dem Podcast auf meiner Website. Vielleicht auch Ideen, was für ein Thema ich aufgreifen soll, was ich vertiefen soll. Das würde mich sehr freuen. Und da bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Interesse, für das Vertrauen. Und ich sage nur, bleibt bitte alle gesund, passt auf euch auf. Und bis bald, eure Psychologin Isabel Nieto-Dietrich.